1: Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Petite bombe à Fredericton, euh, donc euh, la semaine passée, entourant la nomination d'une lieutenant-gouverneure euh, unilingue. Unilingue anglais, il faut le dire. Unilingue anglaise. Oui, c'est une femme. OK. Et, <rire> et Mme Murphy. Hein? Oui. Et il y a eu des répercussions euh, jusqu'à Ottawa
0: il y en, en a sûrement eu et il va en avoir de plus en plus oui. parce que, euh, bon, c'est une affaire qui, a, a, à première vue, semble ne concerner que le Nouveau-Brunswick, mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire que euh, on a une, euh, une, un tribunal de première instance qui dit que la Constitution du Canada, donc dans la Charte canadienne, il y a des, des dispositions sur euh, les droits linguistiques, et on dit les citoyens, ont le droit du public de communiquer avec des institutions dans la langue officielle de leur choix okay. comprend le droit de communiquer avec l'institution qui est le gouverneur, le lieutenant-gouverneur. Voilà, je fais déjà le lapsus. Oui. Le lieutenant-gouverneur. Et comme il s'agit d'une institution, je dirais, unipersonnelle, hein, l'institution, c'est une seule personne. Oui. Ben, l'argument qu'on nous sert parfois là, que... Ben oui, mais si son aide de camp, si son directeur de cabinet... Ouais c'est c'est si sont... une
1: seule personne avec du personnel.
0: Exactement. Comme. Si ouais. à Rideau Hall, on fonctionne en bilingue, ben, que Mary Simon soit unilingue, c'est c'est pas un problème. Ça, c'est l'argument qu'on nous sert habituellement. Et, et là, euh, la Cour du banc de la Reine, qui est un tribunal de première instance au Nouveau-Brunswick, mm -hmm. dit non, le droit... L'équivalent du... de notre Cour du Québec. Cour du... Super... Ouais, je crois que c'est cours Cour supérieure. Okay. Mais euh, le, le, le tribunal dit, le, le, go... le lieutenant-gouverneur, il remet des médailles, il fait toutes sortes de choses, et les citoyens, c'est une institution, doit pouvoir communiquer avec lui. Euh, dans la langue de son choix. Aïe. Et, et on raisonne beaucoup. J'ai rarement vu ça dans une affaire euh, de droit linguistique. On utilise constamment ce que j'appellerais l'argument miroir. Ah, okay. C'est-à-dire à des fins pédagogiques, on dit, imaginons deux minutes qu'on nomme un lieutenant-gouverneur unilingue francophone. Quelle serait la réaction? Quelles seraient les conséquences? Pour vraiment bien démontrer que si l'institution n'est composée que d'une seule personne et que cette personne ne peut pas euh, respecter ce droit du public de communiquer avec l'institution dans les deux langues, ben, et ça pose problème. Mm -hmm. Mais il y a un préalable dans cette affaire-là. Je dirais que c'est, pour, pour le, le dire euh, dans des termes pas trop techniques, c'est la question de savoir, est-ce un dossier trop politique pour que les tribunaux se prononcent?
1: Oui, c'est mon impression. Dans
0: notre Absolument. jargon, on appelle ça la justiciabilité. Oui. Euh, et, et là, au fond, on a une. Est-ce qu'il n'y a pas une
1: discrétion totale de la part du politique dans ces euh, nominations?
0: On est dans le cœur du cœur du, du pouvoir, là. Oui. Un, un premier ministre qui recommande à la gouverneure générale le choix d'une personne oui. pour une nomination hautement symbolico-politique, qui est le poste de lieutenant-gouverneur. Non, non, et, et, et là, c'est un, un obstacle sur la route du, du, du juge là, dans son raisonnement. Ben ça oui. l'amène à, à réviser toutes sortes de décisions. Ah oui, assez amusant.
1: Il, il raisonne pas mal.
0: Oui. Donc, <rire> il s'appuie sur une affaire britannique entourant le Brexit, l'affaire Miller 2 ah bon Où euh, il faut se rappeler là, le Boris Johnson avait demandé de dissoudre le, la Chambre des Communes. Ouais. Et là, on avait contesté la recommandation du Premier ministre faite à la Reine de procéder à une dissolution et les tribunaux britanniques qui nous lient pas, mais avait dit on va se mêler de ça. Il utilise aussi une décision, le célèbre Conrad Black, qui oui. est euh, citoyen canadien, euh, qui est une riche, euh, riche fortune, conservateur notoire, oui. pas vraiment un ami des libéraux de Jean Chrétien. Non. Et, et le gouvernement britannique, les autorités britanniques veulent le nommer comme Lord, l'anoblir, membre de la Chambre des Lords. Jean Chrétien ne peut pas tolérer cela, Et donc, con, -ce, il téléphone à la reine pour bloquer, pour faire euh, obstruction à cette nomination à venir. Donc, c'est un débat sur qu'est-ce que... Est-ce que c'est justiciable ou c'est trop politique, ces discussions, ces avis et ces recommandations? <rire> et à l'époque, on avait dit, oui, oui, ça peut faire l'objet d'un déba débat. Mais de si l'autre côté, si
1: je me souviens bien, Lord Black est, est demeuré Lord, mais avait perdu sa citoyenneté canadienne.
0: Ah, je crois que ça a été euh, la, la ça solution. Ça a été sa mais, solution mais, je, pour lui. Oui, oui, oui. C'est sur parole? Moi, j'ai plus en tête la, 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 la contestation devant la Cour d'appel de l'Ontario où là, il oui. dit, comment ça se fait qu'un premier ministre du Canada qui est pas dans son rôle, c'est des affaires britannique appelle pour émettre un avis et moi, je veux contester euh, l'attitude du premier ministre Jean Chrétien. Et, et, et à l'opposé, on avait d'autres décisions où les tribunaux canadiens avaient dit non, non, on se mêle pas de ça, là, la relation entre le premier ministre et le gouverneur général. Pensons à Stephen Harper qui avait violé sa propre loi sur les élections à date Un organisme avait contesté... En fait,
1: l'avait-il violé vraiment? Parce qu'il y avait une écha... un échappatoire, il en avait une possibilité dans la loi...
0: Oui, de, et, de le faire. C'est arrêt... des élections
1: à date molle, comme disait Marc Chevrier, un de nos collègues, un de tes collègues.
0: Je, je suis d'accord avec cette lecture. Oui. Mais quand euh, un citoyen, un groupe, euh, a contesté cela devant des tribunaux en Ontario, on leur a dit, c'est pas recevable, c'est trop politique comme débat, c'est pas justiciable. Okay. Parce que euh, la, la, la relation entre le premier ministre et, euh, et, et, et le, et le gouverneur général, on touche pas à ça. Et même chose avec une loi de l'Alberta qui imposait des élections pour les sénateurs, euh, qui avait, dans les années de Brian Mulroney, on avait oui. mis en place un peu une pratique. Il y avait même période. eu quelques
1: sénateurs élus, j'en ai déjà rencontré un.
0: Et quand, et quand Jean Chrétien avait été élu, il avait mis fin à cette pratique pour nommer qui il veut, oui. comme dans le bon vieux temps, si je peux <rire> dire. Et, euh, et ça, ça avait été judiciarisé dans un arrêt Sanson. Et là, on avait dit, non, non, les tribunaux veulent pas se mêler de ça. Fait Il y avait comme des précédents qui allaient d'un côté pour dire, non, non, on se mêle pas de ce genre de, de relations euh, premier ministre-gouverneur général et d'autres arrêts qui laissaient croire le, le contraire. Cela dit, bon, ça, c'est passionnant. Mais lui
1: donne raison, évidemment, à ceux qui disent oui, « oui, les juges il dit, peuvent se prononcer.
0: » Ils s'en mêlent. il considère que c'est justiciable, notamment parce que la Constitution prévoit cette exigence, ce droit des citoyens à avoir euh, des, des communications avec l'institution. Et comme l'institution est composée d'une seule personne, ben, il considère que ce droit-là n'est pas aïe, respecté. Aïe. Et là, on pourrait avoir un effet domino. C'est ça qui est le plus intéressant. Euh, – d'un côté, nombreux sont ceux qui vont dire le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue au Canada. Donc, c'est le seul endroit où cette exigence de bilinguisme ouais. existe. Ah, OK. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que l'article 20, paragraphe 2, là, qui est au cœur de ce débat-là, il ben, y a un pendant fédéral qui s'appelle l'article 20, paragraphe 1, qui dit <rire> exactement la même chose, mais pour ah, bon, ouais? les institutions fédérales.
1: Lisons-le, l'article.
0: Euh, oui, ben, grosso modo, le public, j'en saute des bouts, mais le public a... Au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec, je saute quelques mots, des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Okay. C'est clair que l'institution du gouverneur général fait partie des institutions parlementaires et gouvernementales du Canada. Et donc, après l'affaire Julie Payette qui a... Euh, qui a explosé au visage de, de monsieur, euh, le premier ministre Justin Trudeau. Oui. Là, il se retrouve avec un choix audacieux, Mary Simons, une, 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 une gouverneure générale qui ne maîtrise pas le français.
1: Non, mais qui dit qu'elle va
0: l'apprendre. Oui. Le sénateur Claude Carignan qui dépose le projet de loi S-220 pour modifier la loi et exiger des prochains gouverneurs généraux une maîtrise du français. Et soudainement, cette décision du Nouveau-Brunswick qui produit pas d'effet au fédéral. Non. Mais c'est une question de temps. Ben là, oui. la décision en. Parce que est que
1: c'est un précédent?
0: Ben oui, et ça va aller en appel. Ouais. Et là, en appel, vu l'importance de ce qui a été décidé, probablement que, par exemple, est-ce que le gouverneur, est-ce que le procureur général du Québec, les avocats du ministère de la Justice du Québec vont intervenir? Je pense bien que oui. Ben oui. Euh, est-ce que d'autres provinces vont intervenir? Peut-être. Et, et là, soudainement, on va continuer le débat sur le code du Nouveau-Brunswick, mais en ayant en tête que les mêmes euh, règles s'appliquent pour le fédéral, ah oui. et peut-être, qui sait, pour le un citoyen va lan pourrait lancer une contestation identique à celle de la Société nationale des Acadiens et dire, ben, si le je, vais, je vais calquer leur recours au ça. lieu de parler de madame euh, la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, je vais parler de Mary Simon. Et donc, on n'a pas fini d'en entendre parler de cette question du bilinguisme chez le euh, gouverneur général et le lieutenant-gouverneur dans le cas du Nouveau-Brunswick.
1: C'est passionnant. Une autre euh, question passionnante, c'est celle du rapatriement de la Constitution. Oui. On oui. en a souvent discuté, toi et moi, et là, il y a un anniversaire qui nous amène à en parler de nouveau. C'est les 40 ans... De la proclamation de la loi euh, sur la Constitution de 1982 par la reine elle-même à Ottawa le 17 avril 1982.
0: C'est intéressant ces bilans là parce que faut qu'on peut faire le bilan sur le bilan, c'est-à-dire comment on en parle. Oui. Et au fond le, le rapatriement de 82, il y avait à peu près trois versants. Il y avait le versant, euh, on, on mettait pas la Constitution dans un bateau pour la ramener au, au Canada là, mais on canadianisait sa modification.
1: Moi, j'ai interviewé là, Marc Lalonde, oui. par exemple, Céline Hervieux-Payette, euh, Serge Joyal, donc trois libéraux de Trudeau euh, qui sont encore de ce monde et qui, qui m'ont tous les trois dit, c'est l'indépendance du Canada qu'on a est fait. C'est dans notre donc, on relation insiste...
0: avec les Britanniques, disons sous réserve de la question de la monarchie, là, ah, qu'on oui. pourrait débattre. <rire> Pour tout le reste, c'est la fin de nos liens avec le, le Royaume-Uni. Puis là, c'est fascinant parce qu'on en a très peu parlé dans les derniers jours de cet aspect-là. Comme si, au fond, avant 82, on était dépossédé de notre capacité de modifier la Constitution parce que les Britanniques le faisaient à notre place. Puis après 82, on s'est mis tellement... Une, une, une camisole de force tellement serrée, euh, tellement impossible... Euh, tellement impossible de s'en sortir que le fait d'avoir maintenant nos propres règles... Quelques années plus tard, ça, on voit que ça a eu assez peu d'impact parce que mmh. les réformes ont été assez peu nombreuses. Deuxième, euh, deuxième versant, c'est euh, le rapatriement comme réponse, comme suite de la promesse de Pierre Trudeau Ouais. À la promesse solennelle euh, au, lors du référendum de 1980, on met nos sièges en jeu. Votre nom ne sera pas un, un oui au statu quo. On va, on va Oui il va y au va fédéralisme avoir renouvelé. Exactement. Et là, ça... Euh,
1: Or, le fédéralisme renouvelé qui était proposé par le camp du non, c'était le livre beige de Claude Ryan, qui est une toute autre chose que ce qui a été fait en 1982.
0: Non seulement le contenu de 82 n'a pas donné suite, on a même reculé. La capacité du Québec d'agir dans le domaine linguistique a été réduite. Et, et même ben, avec la charte canadienne, on a, on a créé une machine à uniformiser le droit au Canada puisque derrière chaque interprétation, il y a un nouveau standard pancanadien qui s'impose. Les provinces doivent se soumettre à, à, à cela. Le
1: constitutionnaliste Donc, et ancien ministre libéral, Benoît Pelletier, est venu nous le dire, justement, à ce micro, -là, mercredi dernier.
0: Sans parler de l'aspect un peu gênant qu'un pays soit refondé euh, sur de nouvelles bases dans, euh, dans un contexte où la seule province majoritairement francophone s'y oppose mmh. à l'époque et s'y oppose encore aujourd'hui. Mmh. Donc ça, c'est l'aspect embarrassant. Moi, je crois qu'on n'en a pas assez parlé, vu la gravité de la chose, mais quand même, c'est pas passé totalement sous silence. Mais l'aspect, le versant euh, du, de la loi de 82, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est évidemment quelques décennies plus tard, quel bilan faire de la Charte canadienne. Oui. Et c'est là qu'on voit que ce changement qui n'était pas indispensable, mais qui est un choix politique de Pierre Trudeau, c'est lui qui a produit le plus de, de conséquences et d'effets à long terme. C'est ce choix qui a... Euh, le plus profondément transformer le Canada. Un choix qui, qui, auquel la majorité des provinces s'opposait, Huit provinces sur mmh. dix s'y opposaient farouchement. Et qui, finalement, euh, n'a été possible que parce qu'il y avait un compromis, euh, la disposition de dérogation ou disposition de souveraineté parlementaire qui permet euh, au Parlement, par moment, euh, Ce qu'on a
1: appelé aussi la clause non-obstant.
0: Exactement, qui permet de... de de, de dire ben, pour un cas, pour un temps limité, pour certaines dispositions, pour certaines dispositions de la Charte, euh, l'interprétation des, des, du législateur va prévaloir sur celle euh, des tribunaux. Et, et c'est fascinant parce que là, après quelques décennies, on voit que cette disposition-là a été utilisée, mais pas si fréquemment. Non. Mais qu'au final, il y, y a en ce moment, en Ontario, mm -hmm. au Québec une espèce de recrudescence de, de l'utilisation de la dérogation.
1: – Le Québec l'a utilisé dans la loi 21 sur la laïcité. Là, c'est dans le projet de loi 96 aussi sur la langue française. Puis en Ontario, rappelle-moi, ah, une, sur...
0: une loi, euh, Une loi ah, pour euh, l'encadrement le, des financements, des dépenses préélectorales. – Ah oui, des dépenses préélectorales. Ouais. – et, et, et ce qui est fascinant, c'est comme si, euh, quelques décennies plus tard... Le compromis qui a rendu l'adoption possible de cette charte, c'est l'existence de la dérogation. Oui. Mais on entend quoi maintenant? Des voix pour dire qu'il faut remettre en question le compromis. Oui. Euh, le doyen de, de l'Université McGill ou euh, euh, plusieurs constitutionnistes. Le juge en chef de la Cour
1: suprême, dans une entrevue au Devoir, a dit que... Euh, il
0: est questionné sur, sur le sujet. Oui. Et, euh, il fait preuve de réserve dans sa réponse parce qu'il nous dit, ma réponse va venir avec l'arrêt HAC. C'est au cœur de la, la contestation de la, sur la loi 21. Et là, on voit que... Il y a eu un changement majeur en 82 qui consiste à donner plus de pouvoir aux tribunaux, mais en contrepartie, il y a un compromis qui est la dérogation. Si les tribunaux s'autorisent à mettre fin à la dérogation et à dire on maintenant, ça n'existe plus, c'est comme si le compromis à l'origine de 82 n'existe plus. Et là, on fait un nouveau coup de force, on fait un pas de plus ouais. vers un système de suprématie des tribunaux. Et je termine sur une citation parce que oui. tout est dans tout, hein. oui. le, le jugement dont on parlait tout à l'heure sur le Nouveau-Brunswick, oui. ben, le juge qui rédige ce, ce, ce jugement, il cite la Cour suprême en 92 sur un truc qui est particulièrement éloquent lorsqu'il est question de ce débat sur la dérogation, j'ouvre les guillemets, il n'appartient pas aux tribunaux, sous le couvert de l'interprétation, d'améliorer ce compromis constitutionnel historique et d'y ajouter ou de le modifier. C'est magnifique. C'est magnifique. Hey. J'ose croire que ce que l'on a lu dans euh, la décision rendue au Nouveau-Brunswick, fera certainement partie des débats. Il faut envoyer hein.
1: ça, c'est sûr qu'il faut envoyer ça au juge Wagner. Oui. La Cour suprême.
0: Et bon, en, enfin, dans ce bilan, il euh, y a peut-être euh, un fait saillant important, c'est cette requête qui a été déposée. Je oui, crois que Le temps oui, nous oui, manque. Oui, ben, si le temps le permet, sinon on pourrait peut-être en parler la semaine prochaine. 4-5
1: minutes là, sur cette requête fascinante de, de, de Frédéric Bastien, Daniel Turp,
0: Étienne euh, et -Alexis, Alexis Boucher, oui, et, et Johnson. François Bouly. Euh, Maxime Laporte aussi est impliqué dans oui. le dossier. Euh, pourquoi faire ça? Ont-ils des chances? Ben, c'est le Donc, propre.
1: Ils contestent, oui. il faut le dire, oui. il conteste
0: la contestent le rapatriement. La, la manière dont la Constitution a été modifiée en 1982. C'est ça. Donc, le propre du Canada de, de post-1982, c'est de déplacer les combats politiques vers les tribunaux et c'est ce qu'ils font. Euh, moi, j'ai peur que peu importe la qualité des arguments, il y a un risque élevé d'échec. Moi, ben euh, j'appelle ça l'effet Keith Anderson. Keith oui. Anderson s'est battu contre la loi 99 que le Québec avait adoptée. s'est rendu au bout d'une longue bagarre. À la fin, c'est quoi le résultat? C'est qu'aujourd'hui, la loi 99... Keith est Anderson, plus...
1: qui est un, un militant pour euh, les, le droit des anglophones, euh, je pense aussi chef du Parti Égalité à une certaine oui. époque aussi, dans la même mouvance, qui s'est opposé à la loi 99. C'est la, la loi de Lucien Bouchard qui était la réplique au plan B de, du gouvernement chrétien.
0: Et donc l'effet boomerang, c'est qu'aujourd'hui la loi 99, elle est plus légitime et plus euh, confirmée par les tribunaux que jamais, grâce à l'action de Keith Anderson. Donc, ça. Ma peur, c'est que leur contestation produise le même effet boomerang, mais cette fois à l'endroit de la Constitution de 82. Ouais. Cela dit, elle a des, euh, un intérêt très, in, euh, elle a l'intérêt de forcer le procureur général du Canada à se défendre. Oui. Et, et, et surtout, que va faire le procureur général du Québec? Est-ce qu'il va rester spectateur alors qu'on discute des intérêts fondamentaux?
1: C'est pas encore euh, du décidé. J'ai posé la question à Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, dans le couloir. Il a réitéré qu'il n'y a aucun gouvernement qui a donc euh, appuyé ou accrédité le, ra le rapatriement de 1982, politiquement évidemment, mais euh, il a dit on va prendre notre décision prochainement donc on a hâte, là, ça doit être cette semaine que ça, 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 ça va se passer
0: Il peut difficilement rester spectateur. Ouais. Sur les arguments il ils les ont mis en cause, hein, comme on dit Oui, ouais. mais là il faut il faut qu'il décide d'intervenir ou, ou pas, et ça. intervenir au soutien de la demande ou pas euh, Ils ont de très bons arguments, mais ça, ça sera peut-être pas suffisant. Euh, moi j'aime beaucoup l'argument entourant l'article 94, un article peu connu de oui. la Constitution de 1867, qui veut que, dans la Constitution du, du Canada de 1867, on ne peut pas changer les règles du droit civil québécois notre tradition juridique civiliste sans l'accord du Québec. Donc, c'est un argument... Il euh, y a, y a un, un article magnifique écrit par Marc-Antoine Adam sur cet article. Oui. Il a la forêt travaille la question depuis des années. Donc, Moi, j'avais fait à... la
1: une au devoir
0: Oui. à l'époque. Donc, il consisterait à dire, ben en 82, vous, pouvez, vous avez adopté une charte qui a créé une uniformisation, notamment en droit privé. Oui. Et, et ça, c'est pas possible sans l'accord du Québec, vu l'article 94. Mm. Ensuite, on, on plaide... Euh, on a beaucoup débattu en 82 de la question s'il y avait des conventions constitutionnelles oui. qui obligeaient l'accord du Québec, mais on n'a jamais plaidé la question de savoir si c'était pas en vérité des coutumes. C'est quoi la différence? Ben, c'est qu'une convention, ce n'est que politique, alors qu'une coutume, on le voit avec les coutumes tradition autochtones ou avec ouais. les coutumes parlementaires qui existent, ben, une coutume, c'est juridiquement contraignant. Donc, ça amène ouais. le débat ailleurs. Et troisièmement, sans, sans surprise, euh, les arguments... Une convention
1: aussi, excuse-moi, juste une convention aussi? Juste... Non,
0: une convention, ce n'est que politique. Ça, ça, ça ah, ne peut il faut pas que être sanctionné. C'est se ça.
1: Contraint. Alors que la coutume, ça contraint même les acteurs qui veulent pas se, se, se
0: dire euh, obligés et, et, par et, cette. Et surtout, la coutume, le juge peut enforcer le respect. Ah. Alors que la convention, le juge dit aux acteurs de se discipliner. C'est fascinant. Et euh, troisième catégorie, catégorie d'arguments, toutes les révélations euh, de Frédéric Barastien entourant. Euh, euh, l'indépendance, La bataille de Londres. Ouais. Euh, c'est l'indépendance
1: du judiciaire.
0: On, on sait qu'au Canada, on a une indépendance judiciaire à géométrie variable. Quand ouais. ça concerne le, le salaire des juges, on a de très, très hauts standards. Ouais. Mais il semble que quand c'est... Des, des contacts directs avec le pouvoir politique, ça, ça pose moins de problèmes. Quand moment, on veut
1: modifier la Constitution, en plus, pas rien.
0: Pour le moment, la, la, la Cour suprême lui avait répondu par un simple communiqué de presse. Là, on le voit, euh, par cette requête, Frédéric Bastien veut avoir l'occasion d'un vrai débat judiciaire sur ce qu'il a euh, trouvé. Est-ce que le, le, est que le système judiciaire va confirmer euh, ses prétentions? Euh, Peut-être pas. Mais il va forcer le système judiciaire à... à se défendre et créer une argumentation qui sera pas facile à, à livrer.
1: Et qui va peut-être renforcer l'espèce de légitimité de la loi de 82.
0: C'est un effet boomerang possible. C'est ta crainte, là. C'est ma crainte. Ouais. Et, et, et un des scénarios qui est possible, c'est est-ce que Québec intervient ou pas? Auquel cas, s'il intervient activement, ça devient aussi un dossier du gouvernement du Québec. Ouais. Euh, est-ce que on, ça va se débattre sur une question en rejet d'irrecevabilité? Finalement, le débat n'a jamais lieu. Ah. Euh, ça risque de durer longtemps. Ça risque d'être aussi une occasion de reparler du rapatriement de 82, euh, ce que l'on pourra c'est important d'en parler.
1: Oui, absolument. Merci beaucoup, Patrick. C'était un plaisir. Merci à toi. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés dans vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.